0: Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do PetCast, por dentro da Unicamp. Meu nome é Isabela Ekstrom e hoje temos como convidado o Pedro, aluno da Biologia da Unicamp. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e pode se apresentar para o pessoal.
1: Olá todo mundo, meu nome é Pedro Magalhães, eu sou biólogo formado pela Unicamp. Eu fiz graduação entre 2013 e até o final de 2016 e hoje eu faço mestrado na, na Faculdade de Ciências Médicas, mas ainda dentro da área de genética.
0: Ah, muito bom. E o tema da sua pesquisa é o estudo da modulação hormonal de comportamentos instintivos mediados pela olfação. Como é que você chegou nesse tema?
1: Então, é, na graduação eu tive aula com o um professor, o Fábio Papes. Ele é um professor de genética, né, que dá aula para o IB. Também dá aula para outros cursos, né, mas dá aula de genética, sobretudo. Ele estuda neurociência. Mais especificamente, né, ele estuda o sistema olfativo, usando o camundum como animal modelo. Desde o ensino médio, eu queria estudar neurociência. E, assim, entrando na graduação, eu me identifiquei bastante com a genética. E acabei gostando, assim, desse dessa intersecção das duas áreas, né? Que a gente chama de neurogenética. A neurociência, ela é tem muitas camadas, né? Você tem a camada fisiológica, a camada é, neural, é, é, celular, digamos assim, de rede, enfim, são muitas camadas. E uma delas é a neurogenética, né? E dentro dessa linha de pesquisa que eu tive aula com o professor, eu, eu me interessei e fui conversar com ele. Ele me propôs esse projeto aí baseado em uma, um resultado anterior, né, do, do próprio grupo de pesquisa.
0: Certo, Pedro. Conta pra gente, então, como é que foi o seu projeto? Como que surgiu essa ideia? Como que vocês desenvolveram isso?
1: Para explicar esse projeto, é um pouco complicado, porque eu preciso explicar um pouco como funciona, primeiro, o sistema olfativo. Para a maioria das pessoas que não, não conhecem o sistema olfativo, né? a gente aprende até, sei lá, no ensino médio, um tanto sobre como funciona a visão, a nossa visão, né? tanto no olho quanto um pouco a nível neuronal. Mas o sistema afativo é basicamente desconhecido, até por alunos da biologia no geral. Né? Então eu vou dar uma, uma geral de, de como esse sistema funciona. O sistema fativo, ele funciona de um jeito muito interessante. Nosso nariz e de outros, de outros mamíferos também funcionam de maneira parecida. Eles têm quimiorreceptores. São receptores que interagem é, detectando algumas moléculas. Então se você sente o cheiro de alguma coisa, significa que tem uma molécula que está no ar uma molécula volátil, né, que foi para o ar e entrou no seu nariz e esses seus receptores detectaram ela. Só que uma coisa interessante é que, como ela acontece, assim, nós temos milhares de receptores diferentes no nosso nariz. E para cada cheiro, o que está acontecendo a nível neuronal, a nível desses receptores, é que um grupo desses receptores detecta cada coisa. Então, por exemplo, quando você sente o cheiro de uma rosa, os receptores A, B, D e E são ativados. Aí pode ser que o cheiro de um defunto seja quase todos os mesmos receptores com algumas diferenças. Pode ativar o receptor A, B, C, D, E e F para um cheiro de defunto, de enquanto era só um grupo desses que você sentia o cheiro de rosa. É uma ativação combinatorial né, que acontece para a gente sentir o cheiro de alguma coisa e identificar como o cheiro daquela coisa. Né? O que é interessante é que esses quimiorreceptores funcionam assim. Cada célula que tem um quimiorreceptor, né? Cada célula neuronal que fica ali exposta ao à sua cavidade nasal para para perceber esses cheiros, ela expressa um único quimiorreceptor. Então, tem milhares de genes possíveis para expressar, e o seu corpo decide, tipo, ah, essa célula vai vai ter esse gene aqui. Essa célula vai expressar esse outro gene aqui. Essa célula vai expressar esse outro gene aqui. Então, cada célula vai ter só um desses quimiorreceptores que vai estar ali na membrana dela, voltada para a cavidade nasal, né? e aí quando passa uma substância volátil para ser detectada, digamos assim, pelo sistema olfativo, para você sentir esse cheiro, e aquela célula detecta, o sinal que aquela célula está passando é especificamente o sinal daquele receptor, porque ela só tem aquele receptor é, expresso nela mesma. né? Então é mais ou menos assim que funciona o, o, o sistema olfativo nosso. Uma coisa que muda um pouco né, do ser humano para o camundongo, que é o organismo modelo que eu usei para minha pesquisa, é que eles têm mais de um órgão é, olfativo. Eles têm um segundo órgão, que é muito importante na minha pesquisa, é o segundo órgão mais importante deles, depois do, do epitélio normal, igual que a gente tem do nariz. Eles têm um órgão chamado vomero-nasal. Esse órgão é responsável, por detectar, não é qualquer cheiro, não é o cheiro de uma rosa, o cheiro de comida. Ele detecta o que a gente chama de feromônios e cairomônios. Os feromônios são cheiros que provêm de outros camundongos, né? outros animais da mesma espécie. E os cairomônios são os cheiros que provêm de animais de outras espécies, como, por exemplo, um predador, uma cobra, um gato. E aí que a gente entra no tema, né? porque o tema da pesquisa fala de comportamento instintivo mediado por olfação. Então... Quando, por exemplo, um camundongo sente o cheiro de uma cobra, esse órgão é que sente esse cheiro, é um né, o cheiro da cobra, e esse cheiro ele é como se fosse um gatilho. Assim Assim que ele sente esse cheiro, ele desencadeia um comportamento instintivo de fuga. É, ele percebe que ele está em perigo próximo de um predador e ele se esconde, corre, tem medo. É, é um comportamento ativado de maneira instantânea. assim. Esse é um de muitos, né? tem muitos comportamentos sociais, é, tanto intra quanto inter que os camundongos apresentam que são mediados por esses, é, esses feiros, né? esses feromônios e feromônios. E um deles, que é o que levou a essa pesquisa, né? um desses comportamentos, é o comportamento de agressividade de um macho, de um camundongo macho para com filhotes. é né? O que a gente chama de, em vários animais de infanticídio. Não necessariamente acaba com a morte dos filhotes, mas pode acontecer. Né? É, e é geralmente, é por isso que o, o comportamento existe. né? Quando o um macho detecta um filhote, ele decide matar o filhote. Ele é um comportamento que vários animais fazem. É muito, é muito conhecido entre os estudantes de biologia o exemplo do leão. O leão faz esse comportamento de infanticídio. Se ele encontra uma fêmea que tem filhotes, e os filhotes não são dele, quando ele se tornou o alfa, ele não tem interesse que as fêmeas do grupo cuidem de filhos de outros machos. Ele quer que a prole dele né, seja criada e se desenvolva e seja bem sucedida. Então ele mata os outros filhotes. Ele mata mesmo. Mata os filhotes de todos os outros machos para poder copular com as fêmeas e ter os próprios filhotes. Para camundongo não é diferente. A explicação evolutiva é a mesma. Né? Se é um camundongo macho, encontra uma fêmea que tem filhotes, ele mata os filhotes para poder fazer com que ela entre no período fértil, né? porque o fato de que ela tem filhotes pequenos, a, a fêmea, tanto tanto do leão, do, do leão quanto do camundongo, o fato de que ela tem filhotes pequenos impede o ciclo menstrual dela de entrar no período fértil. Ela fica um tempo fora do período fértil cuidando dos filhotes. Então, o macho mata os filhotes para poder que a fêmea entre no período fértil e cuide dos filhos deles. É sabido que os machos, é, depois que eles passam um tempo interagindo com as fêmeas, e isso faz parte do. do já do, do pesquisa do grupo, ele para depois de um tempo de apresentar esse comportamento de agressividade. Então, se ele coabita com uma fêmea por um tempo, esse comportamento de agressividade ele diminui até parar, até transformar a reação de um macho de agressividade, quando ele encontra o filhote, para cuidado parental. Então, ao invés dele, de ele atacar o filhote, ele começa a cuidar do filhote. Isso. É uma modulação, aí a gente fecha finalmente o, como que funciona o tema né, do, do projeto. É uma modulação hormonal desse comportamento que é instintivo e mediado por ofação. Por quê? Depois que ele passa a interagir com as fêmeas, ele tem uma mudança hormonal. E isso foi, isso foi, foi grande parte do estudo do grupo, né? Então é uma mudança hormonal que faz com que ele pare de fazer esse comportamento. Antes ele fazia e depois ele para de fazer. É, e aí a pergunta do grupo, né? a pergunta grande pergunta é por que e como? É, o meu projeto faz parte dessa resposta. Tem um paper que foi publicado recentemente que faz um apanhado, digamos assim, sobre tudo tudo que a gente descobriu, mas é, o meu projeto é uma parte de responder essa pergunta. Por que e como o macho para de atacar os filhotes, né? E começa a apresentar o cuidado parental. E aí eu posso começar a explicar um pouco sobre o meu projeto especificamente, porque até aí então isso é tudo é contextualização para que o um projeto faça sentido.
0: Não, foi uma boa boa contextualização, acho que dá para entender bastante coisa já só daí. Mas conta para gente como que foi então o seu projeto em si.
1: Bom, o meu projeto ele seguiu a seguinte, a seguinte ideia. É, a modulação hormonal ela pode acontecer de algumas maneiras. Né? A gente não sabe exatamente em que nível ela acontece. Só que a gente tem uma pista que foi detectada pelo nosso grupo. Um dos alunos estava pesquisando isso e percebeu que tem um grupo de neurônios específico. Né, que lá, Voltando lá na introdução, lembra que eu falei que cada neurônio apresenta um quimoreceptor específico? Então... Ele percebeu que os neurônios que apresentavam um quimoreceptor específico, eles diminuíam a sua atividade é, depois do macho coabitar com a fêmea por um tempo. Né? Então, a modulação hormonal, ela acontecia de alguma maneira, ela acontece de alguma maneira a desativar a ativação desses neurônios. Isso é muito interessante, porque isso mostra que a mudança no comportamento ela não está acontecendo no cérebro. Ela está acontecendo no próprio órgão sensorial. E é uma coisa que é peculiar, assim, não se esperava. Porque, geralmente, comportamentos são, são modulados de maneira central no sistema nervoso, não é? E perceber que o, alguma mudança hormonal, alguma mudança no, no animal fazia com que ele parasse de ativar essas células, fez a gente tentar entender como isso acontece. E uma hipótese, que é a hipótese que regeu, assim, digamos assim, o meu projeto, é que um hormônio entrasse em contato direto com o sistema sensorial e ou parasse a expressão desses receptores ou fizesse com que essas células parassem de ser ativadas. Né? E aí, se você tem essa hipótese, você tem uma pergunta fácil, sim, razoavelmente fácil de, de, de abordar, que é, tem esse receptor ali no órgão sensorial? Porque para o hormônio atuar naquele órgão sensorial, o hormônio, o receptor dele tem que estar presente lá. Então, a pergunta é, a pergunta do meu projeto, assim, bem básica, dizendo é, existe receptor de algum hormônio relacionado a esse processo que esteja no órgão vomeronasal? E foi tentando responder essa pergunta que eu fiz no meu projeto. A gente sabe, aí eu vou eu vou contextualizar um pouquinho mais, a gente sabe que é, que dois hormônios muito importantes, tanto para para a interação macho e fêmea, quanto para o cuidado parental é, e quanto até para a agressividade com filhotes, são os hormônios de vasopressina e ocitocina. São dois hormônios muito importantes para a modulação de vários comportamentos, mas eu não vou me aprofundar muito nos hormônios aqui, porque senão muito assunto né, para a conversa. É, mas esses dois hormônios são dois hormônios que são é, neuropeptídicos. E são dois hormônios é, de um tipo específico, e são dois hormônios muito importantes. Então, o meu projeto, o que eu tentei fazer foi o seguinte, eu tentei olhar, é, é pegar esses, esses receptores desses hormônios e de vários que pudessem ser, é, ser relacionados a isso, então vários receptores de hormônios neuropeptídicos, que são principalmente os hormônios responsáveis por modulação de comportamento, e ver se eu encontrava algum receptor é, dentro do órgão romero-nasal. E aí, para isso, acho que eu vou falar um pouco da metodologia agora, para isso a gente precisa de duas etapas principais. Assim. A primeira é você selecionar candidatos, então você precisa fazer uma análise toda bioinformática é, e de literatura para você selecionar quais genes você vai tentar encontrar ali. E a segunda é a parte é, é mais de bancada, né, do laboratório, de biologia mesmo, de tentar detectar esses hormônios lá, esses receptores de hormônio, perdão. E a primeira parte eu fiz da seguinte maneira, eu procurei na literatura todos os hormônios é, neuropeptídicos conhecidos, eu fiz uma lista grande dele. Depois eu tive que pegar a sequência proteica usar é, a sequência de aminoácidos de cada um desses desses receptores de hormônio e de todas as variantes deles também. É, a gente consegue fazer isso, não precisa ser na mão, né digamos assim, a gente consegue fazer isso com algumas ferramentas bioinformáticas. Então, com isso, eu tinha mais de 100 sequências de proteína e aí eu procurei por sequências semelhantes, é, usando uma ferramenta bioinformática, que tivessem presente em camundongos, né, porque a pesquisa tem que ser feita levando em consideração que o animal modelo é um camundongo e a gente encontrou um grupo imenso de proteínas de um grupo muito conservado de genes chamado GPCR. Não vou explicar porque não vale a pena. É muito complicado. Por quê? Mas é um grupo grande. É um grupo muito bem conservado evolutivamente e que tem muitos genes, né? Então, para diminuir um pouco a lista de candidatos a gente fez duas coisas. A primeira é a gente procurou, a gente, a gente usou um, um algoritmo para agrupar esses genes em, grupo, em grupos menores, que são mais bem relacionados entre si, e a gente procurou lá na lista original quais daqueles cento e poucos genes, é, onde eles estão, em que grupos desses eles estão. Então, aqueles milhares de genes que a gente encontrou na busca bioinformática no final, se agrupou em quase 50 grupos diferentes. E os receptores neuropeptídicos estavam presentes em só três grupos desses 50. Então, todo o resto a gente descartou e pegou esses três grupos que a gente sabia, que tinham proteínas de receptores neuropeptídicos e também proteínas parecidas com eles, né, que poderiam ser outros receptores neuropeptídicos, e selecionou eles para olhar qual o nível de expressão deles nas células. Então, tem, já tem um paper publicado sobre isso, não foi trabalho do grupo, essa parte que eu vou falar agora em seguida, que é que fizeram o um sequenciamento é, é, de RNA para ver quais genes estão expressos nesse órgão. Então, todos os genes que não tinham uma expressão razoável, mínima, foram descartados. Então, a gente acabou com um grupo ali de 15 genes diferentes para poder procurar eles nos, no, no órgão vomerino nasal e ver se eles estavam presentes lá é, para para detectar se esses genes estão presentes né no órgão vomerino nasal a gente precisa fazer uma técnica chamada abridação in situ a abridação in situ você parte do seguinte princípio pensa assim a gente vai pegar o órgão vai pegar o órgão fresco e preparar lâminas dele então a gente vai ter lâminas desse órgão é, é, numa uma lâmina de microscópio mesmo, né? E aí ela tem uma espessura muito fininha, então é um, é um corte do tecido que tem pouquinhas células ali. E aí o que a gente faz? A gente quer ver, de alguma maneira, é, é óptica, digamos assim, olhar com os olhos se está presente ali, olhando no microscópio, né? Então, para isso, parte do seguinte princípio. Quando uma célula expressa um gene, ela transforma... A, a, o, o DNA da, daquele gene, digamos assim, né, a parte DNA daquele gene em RNA e depois fazendo é, a transcrição e depois transforma o RNA em proteína fazendo a tradução. Então naquele gene, naquele, naquela célula tem duas coisas que indicam que a proteína está lá. A própria proteína, o RNA que codifica aquela proteína. Então todas as células que tiverem um determinado receptor vão ter também o, re, o RNA desse determinado receptor dentro da célula. Então, o que a gente faz? É, o RNA é uma fita única né, de bases nitrogenadas, diferente do DNA, do DNA, que é uma fita dupla. A gente dá uma maneira de produzir uma fita complementar a esse RNA. Então, lembrando assim, das aulas de ensino médio de, de, de genética, a gente sabe que o, a adenina pareia com a timina, o A pareia com o T, né, e a, a guanina pareia com a... Citosina. E no RNA é um pouquinho diferente só. Ao invés de T, a gente tem U, que é a uracila. Então, a adenina pareia com a uracila e a guanina pareia com a citosina. O que a gente faz? A gente faz uma fita complementar à fita daquele, do da RNA daquele gene. Então, vamos supor que aquele gene produz um RNA é, que é super comprido, mas eu vou simplificar aqui. Um, um, um RNA que é ATATG. Então, a gente vai fazer o quê? Uma, uma, uma fita de RNA que seja U, a, U, a, C que é exatamente o complementar daquilo. Né? São as, as bases que vão parear com aquilo. E aí, quando você produz essa, essa sequência de RNA, que a gente chama de sonda, no, nessa técnica, a gente, ela, a gente une ela a um marcador é, que adiciona uma cor aonde ao, aquele, onde aquele RNA vai ficar. Então, é o seguinte, quando a gente coloca esse RNA, é, essa sonda, naquela lâmina, esse RNA vai se juntar, vai se grudar e ficar concentrado só nas células que têm o um RNA complementar a ele. Então, você vai conseguir ver em quais células é, aquele RNA está presente. Por quê? Porque junto com esse RNA vem uma marcação, uma marcação colorida. Ela pode ser fluorescente. Ou ela pode ser cromogênica, né, que é uma marcação que dá para ver sem precisar de qualquer estímulo é, para a substância. Ela é uma substância roxa, né, pelo menos a que eu usei no meu laboratório. Então, no fim, o que acontece? Quando você faz toda essa técnica de hibridação em cito, você produz uma lâmina, um corte histológico, né, um corte do tecido daquele órgão. Você adiciona essa sonda lá, essa sonda de RNA complementar ao gene que você tem interesse de investigar. Essa sonda ela se liga ao RNA daquele gene específico. E aí, quando você vai olhar essa lâmina lá no microscópio, você vai ver pontinhos específicos de, de, de células que têm esse RNA, porque elas vão estar tá, elas vão tá com uma cor roxa, porque a sonda se juntou naquelas células e se concentrou ali. E é assim que a gente consegue ver se um determinado gene é expresso num tecido usando essa técnica de hibridação em si. Então... E aí no meu projeto o que a gente fez foi fazer toda aquela análise bioinformática aquela aquela, é, aquela pré-análise bioinformática né para decidir quais candidatos a gente investigar por liberação in situ a gente chegou numa seleção de alguns candidatos né alguns genes candidatos entre eles os próprios receptores de ocitocina e vasopressina que são aqueles hormônios que a gente sabe que são importantes para muitas coisas e fazendo a, a, o, o, o meu projeto terminou, na verdade, né? o meu projeto individual foi pouco menos de um ano ele terminou com essa avaliação em cito é, fazendo a análise de quais desses genes estão presentes né? no, no, no órgão glúmenon nasal é, o achado mais interessante da, do meu projeto né? foi que a gente encontrou tanto o, os receptores do, do, de ocitocina quanto os receptores de uma variante, quanto uma variante específica dos receptores de vasopressina é, no, no órgão romero nasal. E a gente também encontrou um receptor que não está relacionado, aparentemente, com todo esse processo, mas um receptor de serotonina, que também é um hormônio muito importante e que não, a gente não esperava encontrar lá. Então, esse achado, apesar de não ser o que a gente estava procurando para responder a pergunta que a gente está procurando, ele pode abrir, abrir portas para novas pesquisas, digamos assim, para novas perguntas, né? Por que, que ele está ali e o que, que ele faz?
0: Nossa, sim, é um assunto super complexo, mas é, eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira é, a gente sabe que quando, quando a gente está falando de nível de evidência científica, né? Tem aquela pirâmide lá famosa... E os estudos de animais Eles estão na base né? Porque primeiro você testa nos animais E fazer estudo com humanos é antiético Então, será que existe alguma coisa é Sobre o sistema olfativo dos camundongos Que possa estar relacionada com O sistema dos humanos E a segunda seria Sabendo que essas pesquisas de, é, Com estudos de animais Elas são uma das bases Da pirâmide de evidência científica qual que é né, a importância desse projeto? Porque, assim, eles dão um pontapé muito grande em vários assuntos que a gente só consegue estudar com animais, né?
1: Tá certo. É, essa pesquisa é uma pesquisa mesmo feita com, com organismo modelo, né? Você usa organismo modelo para tentar generalizar os achados para humanos. Essa é uma pesquisa que tem assim, um, um viés muito grande disso, porque você está estudando não só o sistema olfativo de um, de um organismo diferente, é, o camundongo ele depende muito mais do sistema olfativo dele do que a gente. Tem é, tem gente que tem, assim, Não é exagero dizer que o camundongo depende mais do, do olfato dele até do que da própria visão para fazer as coisas que ele faz. Então ele tem um sistema olfativo mais desenvolvido que o nosso. E comportamento também é uma coisa muito complicada quando você vai passar de um modelo para o ser humano, né, porque nós temos linguagem, temos uma inteligência avançada, temos cultura, temos muitas outras coisas que modulam o nosso comportamento em alguns aspectos muito mais do que a própria biologia, né, do que, do que um hormônio específico, enfim, mas... As mulheres estão aí com o ciclo menstrual delas para provar que assim, alguma influência tem. A gente, tem um, a gente fica né, é, um pouco sujeito aos hormônios que a gente tem. E assim, se você for parar para pensar, a gente costuma falar de hormônio, falar de, de ciclo menstrual, relacionar esses assuntos um pouco diretamente, mas tem hormônios é, é, muito, muito mais claros que, que a gente pode dar de exemplo, como por exemplo a, o cortisol. O cortisol faz a gente ficar irritado. A melatonina é outro hormônio que faz a gente sentir sono. Então, é, por mais que a gente se sinta evoluído, né, como ser humano e um pouco mais independente de uma coisa, de um, de um comportamento instintivo, né, é o fato de que se a gente tem melatonina a gente vai ter sono é fato. Se a gente tem cortisol a gente vai estar tá mais estressado, mais irritadíssimo é fato. Então, existe um, um, um grau ainda assim de abstração de como um, um, um comportamento pode ser modulado por por hormônio né mesmo pra gente e eu falei de infanticídio mas ele assim ele é pareado com outro comportamento né que é o comportamento oposto que é o comportamento de cuidado parental e por mais que a gente não não veja né na sociedade evoluída nada perto que seja um infanticídio né na verdade eu acho que não é algo presente em primatas eu posso estar falando besteira mas eu acho que não é, mas de qualquer maneira não é uma coisa presente nos na, humanos, né? mas o cuidado parental já é muito. Né? A gente passa anos e anos cuidando dos nossos filhos. Então, você começar a investigar a base de como é, é, um hormônio com, consegue é, é, interagir com esse comportamento é, pode ser interessante até mesmo para entender como a gente, como a gente reage fisiologicamente ao pedido de cuidado parental, né? tanto o homem quanto a mulher. Então a importância principal desse projeto ela é, ela é uma coisa assim, é uma ciência muito de base, Ela é muito de base mesmo, porque é tentando desvendar um processo uh, genético e fisiológico, é, usando biologia molecular, né, sobre um processo é, é, já muito geral, né, que é o de comportamento. Então, tanto a abstração para de camundongo para ser humano é uma abstração grande, quanto o fato simplesmente de estar usando um organismo modelo, né, já é uma abstração grande. É, isso são barreiras que impedem que a gente leve a conclusão de diretamente, né, de um projeto como esse para uma para um conhecimento sobre como o um humano funciona, mas por outro lado, sem essa pesquisa, a gente, sem esse tipo de pesquisa, né, não querendo puxar sardinha para minha pesquisa especificamente, mas sem esse tipo de pesquisa, a gente nunca teria como abrir as portas para olhar para isso, né? Porque é possível você usar um ser humano para investigar o que foi investigado nessa pesquisa, para tentar perceber onde está expresso o gene, enfim. Para isso, a gente tem que fazer cortes histológicos e você não consegue decidir quando você vai fazer um corte histológico de humano, apesar de que acontece. Né? É, eu trabalho agora em outro projeto e tem gente no meu laboratório que faz corte histológico de cérebro humano, mas é corte histológico de quê? De algum, de algum pedaço de cérebro que veio ou de uma cirurgia ou de uma biópsia. Não tem como você... Falar assim, ah, eu quero que um ser humano... Ah, esse cara aqui é pai. Agora ele está sendo pai, eu quero ver o cérebro dele enquanto ele está sendo pai. Você não pode fazer isso. É completamente antiético. Não é... não é Ninguém acha bacana fazer isso com os organismos modelo também, né? Ninguém se diverte fazendo isso com camundongo. Mas é, mas é uma maneira, né? Uma das únicas maneiras práticas de se estudar esse tipo de coisa. Então, acho que a importância é mesmo assim de... Abrir as portas para para perguntas que que são necessárias para investigar essas, essas coisas assim. Sem esse sem esse tipo de projeto não daria não teria condição de de começar a fazer perguntas sobre o ser humano, né? Primeiro você tem que entender o básico de como as coisas funcionam. E, enfim, é um projeto bem de ciência de base mesmo.
0: Nossa, é muito legal, velho, muito legal mesmo esse seu projeto. Chocada.
1: Muito obrigado.
0: É, tem mais alguma coisa assim, que você gostaria de falar?
1: É, só para matar a curiosidade, então, né, sobre quem ouviu um pouco do meu projeto e, e quer saber qual que é o fim da história, né, do comportamento de infanticídio, mas o que aconteceu foi o seguinte, né, a gente detectou, no fim do meu projeto, especificamente, meu projeto individual, é, que tinha alguns receptores lá, entre de o e vasopressina, e Fizeram vários estudos para perceber que, assim, se você injetasse hormônio de ocitocino no camundongo, ele passava, mesmo que ele não tivesse ficado perto de uma fêmea, ele passava a ter cuidado parental e ele parava de ativar aquelas células que eram ativadas pelo odor de filhote. E aí, se você colocasse um antagonista, né, um ao invés de você colocar o hormônio no no você coloca uma coisa que impede o hormônio de funcionar, digamos assim. Se você fizesse isso, aí ele passava a voltar a apresentar comportamento de, de agressividade com os filhotes. E que isso acontecia num período de duas semanas depois de começar a coabitar com uma fêmea, digamos assim, né? Porque a verdade é que a gente tentava ver depois dele ter um comportamento sexual com a FEMA. né? A partir de, de quanto tempo depois do sexo ele passaria a, a, a apresentar esse comportamento? Mas é inviável fazer isso. É inviável porque você não consegue ter uma câmera e ficar contando. Ah, pronto, ali rolou uma cópula. A partir daqui eu vou começar a contar o tempo. Então a gente começou a contar o tempo a partir do momento em que ele, a gente colocava eles para coabitar. E a verdade é que o camundongo é, 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 um, é um animal que, assim, ele tem um comportamento sexual bem proeminente, digamos assim, ele, ele faz cópulas várias vezes ao dia, então é razoável imaginar que, ele, que o macho tenha copulado com a fêmea logo no primeiro dia. E aí a pesquisa foi basicamente essa. Assim, a gente percebeu que realmente a, o receptor de ocitocina está naquele, tá naquele órgão, o receptor de ocitocina faz... É, 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 a ocitocina tem um impacto é, sobre tanto sobre a expressão daquele gene, quanto sobre a ativação daquelas células é, que eram ativadas pelo odor de filhote. né? E por mais que isso ainda não seja uma prova cabal de que esse é o processo, as evidências são muito fortes e, e, e apontam é, é, bastante para que a hipótese inicial do projeto seja verdadeira. De que tenha uma modulação hormonal é, é, pontual, é diretamente acontecendo no órgão sensorial e que ele ele esteja uh, uh, afetando como o um macho um camundongo macho sente o odor de filhotes e por fim tem 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 uma observação de que foi visto também que depois de alguns meses de isolamento né o camundongo macho voltava a apresentar o comportamento de agressividade de filhote né então se você pensar uns meses é o tempo de um camundongo filhote ficar adulto então depois de um tempo que o camundongo dele o filho dele já tivesse adulto de qualquer maneira né faz sentido que ele voltasse a apresentar esse comportamento a não ser que ele tenha que ele tenha novos filhotes né porque o ciclo o ciclo volta do, do zero digamos assim mas é, é basicamente isso que aconteceu na investigação do, do da nossa linha de pesquisa assim
0: então, Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Tenho certeza que para quem ouviu é um assunto muito interessante e só tenho a agradecer por você ter sido tão paciente e explicado tudo de uma forma tão clara para que a gente pudesse entender um pouquinho sobre esse assunto.
1: É, muito obrigado por ter, por ter convidado. É, eu acho muito importante o trabalho, inclusive, que vocês fazem de divulgação científica. É, eu tentei tornar didático o projeto que, que eu fiz na IC, apesar dele ser muito técnico e muito de nicho, né? É, mas é isso, eu gostaria de agradecer, agradecer bastante o convite e gostaria também de aproveitar né, e agradecer o trabalho de todo mundo que tornou isso possível, né? Em especial do meu orientador, o Fábio Papos, é, do meu co-orientador, que foi o Thiago Nacarrara, que era um doutorando do, do, do laboratório no período que eu estava lá. E da Juliana José, que foi uma bioinformata que me ajudou muito na, na, na porção de bioinformática. Né? E, claro, de todo mundo do laboratório que, que fez parte desse projeto, porque tem mais aí umas oito pessoas, eu acredito, que fizeram parte desse projeto.
0: E para quem ficou com alguma dúvida ou mais interessado ainda no tema, a gente vai deixar o contato do Pedro aqui na descrição do episódio e também o paper que ele citou. E acompanha a gente lá no Instagram Unicamp, e aproveita para escutar os nossos outros episódios aqui no Spotify. Até a próxima.